1: Viajando Despacio Buenos días queridos amigos y amigas de Viajando Despacio Abrimos de nuevo una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo desde Darwinian's Radio Bike Queremos compartir contigo una hora hablando de todo lo que rodea al apasionante mundo de los viajes en bicicleta antes de nada, daros las gracias por todos los mensajes que hemos recibido de muchos de vosotros recomendándonos viajeros y recordaros que estamos en Facebook y Twitter. No dejéis de recomendar Viajando Despacio a vuestros amigos y amigas ciclistas.
0: En el programa
1: de hoy traemos un de ruta cicloturista un interesante itinerario por el norte de España. Hablaremos con Miquel Albizu de la Ruta de los Contrabandistas, una, una ruta con una gran carga histórica que atraviesa la frontera con nuestra vecina Francia. En nuestra sección de actualidad vamos a contaros una noticia importante para el sector. Se retoma el trabajo entre hambre y el Instituto Nacional de Cualificación con el fin de elaborar una cualificación nacional de la mecánica de la bicicleta. Esto es, regular la profesión de mecánico de bicicletas.
0: En la parte más
1: práctica hablaremos de los ruidos de la bicicleta, esos grillos tan molestos que a todos nos han acompañado en viajes y rutas. Veremos de dónde vienen esos ruidos y qué podemos hacer para acabar con ellos y para que no vuelvan a aparecer. Os contaremos qué mantenimiento básico podemos hacer para evitar molestias y desgastes innecesarios. En el libro de la semana hablaremos con Juan, que siguiendo en su línea nos hablará de la presencia de la bicicleta en la literatura. En esta ocasión analizará el libro Mi querida bicicleta de Miguel Delibes, que a pesar de ser publicado en 1988, las historias que en él se narran no distan tanto de las que muchos y muchas vivimos en la actualidad. En el último apartado de nuestro programa, como viajero de la semana, tenemos a Adrián González. Nos hablará de un proyecto de superación personal, de ir siempre un poco más allá, de conocer el mundo y de ayudar, de aportar un pequeño gran grano de arena y todo esto con la bicicleta como herramienta. La entrevista con Adrián nos transportará a Kirguistán. Si no sabes dónde está este país, no te pierdas el programa de hoy. Hoy hablamos de la ruta de los contrabandistas, una ruta circular entre el mar Cantábrico y los montes fronterizos del Vidasoa, a través de bosques y hermosos pueblos, que enlazan numerosos puntos que fueron hitos en el contrabando del siglo XX. Esta ruta nos da la posibilidad de atravesar parajes increíbles cargados de historia y de historias vinculadas al contrabando. Miquel Albizu es uno de los grandes conocedores de estas tierras y quién mejor que él para contarnos los entresijos de esta ruta. Buenos días, Miquel, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues aquí, hoy con un poco de lluvia, pero es lo que tenemos.
1: Bueno, el norte está verde por algo, ¿no?
2: Sí, eso, es el peaje que tenemos que pagar, pero bueno, bien pagado, bien pagado porque después lo disfrutamos. Así que, nada, aquí estamos.
1: Muy bien, lo, eh, lo primero, muchas gracias por atendernos y dedicarnos el, el rato este que nos vas a dedicar. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es la ruta de los contrabandistas?
2: Bueno, la Ruta de los Contrabandistas, como ya habéis dicho en la introducción, es un recorrido circular por el Valle del Vidasua. El Valle del Vidasua es el valle fronterizo por, por antonomasia, casi casi diríamos, porque históricamente eh, hizo la frontera entre tres reinos, el Reino de Francia, el Reino de Castilla y el Reino de Navarra. Entonces, bueno, hasta mediados de comienzos del siglo XVI, y después ya ha sido pues frontera eh, la frontera del final del Pirineo entre Francia y España. Entonces, ahí donde hay una frontera, pues hay, hay contrabando, es evidente. Y siempre ha habido un, un trasiego, un movimiento de mercancías, de personas, eh, de todo, de todo en, a un lado y a otro de la frontera. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido, pues, eh, eso llevarlo a una, a una ruta, eh, una ruta que es una ruta que enlace el final del Pirineo con, con el mar, una ruta circular. ¿sí?
1: Bueno, el norte de por sí tiene ese atractivo especial, ¿no? Pero concretamente para la bicicleta, qué, ¿qué atractivo tiene?
2: Bueno, para la bicicleta lo que tiene es, bueno, para empezar es un recorrido de 224 kilómetros que se organiza en cuatro o siete etapas. Que tiene un desnivel acumulado de, de más de 6.000 metros, por lo tanto es un recorrido exigente, no porque tenga que hacer el, enormes desniveles, porque el final del Pirineo aquí, pues bueno, eh, las cotas máximas por las que se pasa no, no rebasan los 1.000 metros, pero sí es un, tiene un perfil de diente de sierra con al final unos desniveles acumulados importantes, ¿no? Y por otro lado tenemos. ...que tener en cuenta que ya el Valle del Víazo ...está prácticamente a nivel del mar... ...con lo cual al final eh, pues esos puntos de alojamiento... ...están muy bajos... ...y entonces en cada, en cada etapa... pues ...al final tenemos que hacer subir y bajar... ...que también era un poco lo que hacían los contrabandistas... ...sobre todo a mediados del siglo XX... ...cuando tenían que pasar las mercancías... ...lo hacían de un valle a otro, de un pueblo a otro... ...y entonces sigue, esta ruta lo que hace es... ...sigue un poco algunos de esos puntos... Eh, ...que fueron importantes en la, en la ruta... Por lo tanto, ruta exigente en el sentido, porque discurre también por senderos, pistas, alguna, algunas carreteras locales del Valle del, del Virasua.
1: ¿Sí? Vale, lo que quiere decir que el nivel técnico y nivel físico no es para principiantes. ¿No? Vamos a decir que, que hay que estar fuerte y hay que dominar, dominar la técnica, porque lo que nos espera es exigente. Eh, sí. Por otro lado, como información para nuestros oyentes, ¿estos itinerarios de lo que nos hablas están balizados? ¿Podemos encontrar información en algún sitio? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, la Ruta de los Contrabandistas, eh, Vidasuego Contrabandista, KB en, en euskera, es las siglas, eh, tiene una página web que se llama eh, contrabandista .com, escrito en, comienza por K y acaba en K, y en ella tenemos, por un lado, información de la ruta y, por otro lado, también tenemos la posibilidad de que quien la vaya a realizar eh, gestione la, la reserva de los alojamientos. Es decir, tenemos una serie de alojamientos que están adheridos a la ruta y, entonces, nosotros lo que hacemos es gestionar el alojamiento que se hace eh, como mínimo en media pensión, eh, cena, pernocta y el desayuno del día siguiente, teniendo opción también después de eh, solicitar el, el picnic. La ruta no está balizada, no está balizada porque en los tres años que llevamos de, de funcionamiento hemos visto que prácticamente la totalidad de los usuarios, de los clientes, eh, utilizan ya el GPS, entonces lo que tenemos es un track de la, de la ruta que está también en nuestra página web y que se puede descargar. Eh, si nos estamos centrando mucho más en que los caminos estén despejados, es decir, esta es una zona verde porque llueve y también el resultado es que a veces nos encontramos con maleza, con ramas caídas, que dificulta sobre todo el tránsito de la bicicleta. Entonces, nos estamos centrando mucho más en que esos caminos estén limpios, estén, eh, sean eh, practicables en bicicleta, ¿no? porque tienen ese atractivo de, de, las, de los bosques, de las zonas eh, recónditas, pero también tienen ese riesgo, ¿no? a veces de que no son caminos tan fáciles eh, de realizar.
1: Bueno, la verdad es que la labor, eh, por lo mismo que decíamos al principio, ¿no?, de la lluvia y la vegetación y tal, la labor esta de la que nos hablas tiene que ser muy exigente, ¿no?, eh, mantener doscientos mm, y pico kilómetros de, de caminos limpios eh, para que vayamos, sobre todo en primavera, a, a pasear por ahí tiene que ser tarea dura, ¿no?,
2: Sí, bueno, muchos de ellos, bueno, prácticamente todos son caminos públicos que ya en algunos casos son los propios vecinos de la zona rural por la casansita quienes los, los mantienen. Son caminos de acceso a caseríos, caminos de acceso a zonas forestales que ya de por sí se mantienen, pero también tenemos detectados algunos tramos que no son de tan fácil mantenimiento o que hemos querido meterlos un poco buscando a veces ese, esa senda un poco técnica, un descenso que le dé un poco de gracia y que y que a la vez se complica pues porque cuando llueve pues se resbaladizo y entonces pues bueno pues tiene también ese, ese encanto. Pero sí, es un trabajo, pero que también bueno lo hacemos a gusto y, y bueno pues que son nuestros trabajos Eso es de temporada baja ¿no? <ríe> que tenemos que hacer. La
1: planificación... Además también claro,
2: si queremos que los senderos pasen nada más por lugares de, de encanto natural, pues pues por ejemplo en las posiciones del Parque Natural de Vértiz o, o el Parque Natural de Ayacuarría o, o montañas tan emblemáticas como son las montañas de bastán Villasoa, pues entonces también tenemos que, que introducir algunas sendas. De tipo.
1: Hablando del nivel técnico y del físico del que hablábamos antes, eh, la pregunta es, ¿es un itinerario para alforjas?
2: No, no lo podríamos definir como un itinerario para forjas precisamente porque hay tramos de, de dificultad que lo hacen muy, muy pesado. Eh, lo harían eh, pues, muy, al final eh, muy desagradable no para hacerlo con las forjas. Si sí estamos trabajando en la posibilidad de, de facilitar o de o hacerlo más sencillo, porque eh, el recorrido tiene una gran ventaja, es que está prácticamente atravesado por su eje. ...central por lo que es la antigua verde, Vía Verde del Vidasoa... La vía, ...la vía Verde del Antiguo Ferrocarril... ...pero hoy Vía Verde del Vidasoa... ...que va a tener una prolongación con el proyecto Eurovelo... ...y uh
1: -huh. la
2: prolongación de la Vía Verde también por el Valle de Bazán, ...lo cual nos va a facilitar mucho esa posibilidad de, de cicloturismo... ...pero todavía ese proyecto está sin, sin terminar... ...con lo cual no nos podemos adelantar a,
1: a ello. Claro, bueno y decir también... ...que una de las facilidades que, que brindáis... ...desde el colectivo que lleváis adelante esto... ...es esa red de la que nos hablabas antes... De, ...de alojamientos, ¿no?... ...con posibilidad de reservar y de... ...bueno, de organizar y planificar un poco más el viaje... ...y por ahí va mi siguiente cuestión... Eh, ...de la red de alojamientos esta que, que nos hablabas... ...bueno, yo doy fe de que tú llevas... Eh, ...has puesto en marcha uno de estos alojamientos... ...muy peculiar, con un encanto insuperable... ...y bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco... ...sobre el alojamiento... ...y sobre esa pequeña comunidad en la que se encuentra.
2: Bueno, eh, la red de alojamientos que, que está a lo largo de la ruta... ...son alojamientos que han entendido el proyecto... por pues el proyecto como eh, una, una oferta especial... Eh, una una historia narrada también la gente que viene pues quiere saber un poco cómo iba cómo era el mundo del contrabando la, la etapa que han hecho lo que van a hacer al día siguiente un poco por, por dónde se desarrolla y qué, qué, qué papel cumplía en esa esa ruta de contrabandistas entonces los alojamientos somos sobre todo, eh, albergues turísticos, en el caso del que del que has hablado y que te agradezco <risa> las indicaciones, y también casas rurales. Es decir, ese es un poco el nivel en el que nos situamos. Albergues turísticos y casas rurales de, de la montaña de Navarra. También tenemos eh, un compromiso y es el facilitar, por ejemplo, el traslado de equipaje. Bueno, es un servicio que ofrecemos a, a los usuarios y sobre todo en el tema de bicicleta de montaña lo demandan mucho. Eh, el traslado del equipaje de una etapa a otra. ...lo cual facilita mucho la, la ruta. ¿Sí?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Miquel... ...por dedicarnos este rato... ...y despertarnos las ganas de, de ir por allí, por tu tierra. Yo que lo, tuve la suerte de conocerlo este verano... ...la verdad es que os recomiendo, es un, es un viaje... ...que bueno pues que nos lleva casi, casi a otro mundo... ...y luego pues la carga histórica esta que tiene... ...de historia y historietas del contrabando... ...pues la verdad es que es la más interesante...
2: Sí, pues gracias a vosotros. Indicar también que la ruta se hace a pie, ¿eh? Eh, es, hay posibilidad de hacerla a pie en siete etapas. Y que también, bueno, pues si hay un grupo de clientes, también la organizamos a la medida, es decir, eh, la posibilidad de, de alternar etapas. Eh, a veces, pues gente que nos dice, oye, es que no tengo siete días para hacerlo entero, tengo seis que puedo hacer o cinco como puedo apañar. Pues bueno, pues para eso estamos precisamente desde la organización para facilitar esas cosas. ¿sí?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias a vosotros. Agur. Hoy, en nuestra sección habitual de actualidad, traemos una noticia muy interesante para nuestro sector, sobre todo para los mecánicos profesionales de la bicicleta. El Instituto Nacional de Cualificación y la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE, han retomado la línea de trabajo para elaborar una cualificación nacional de la mecánica de la bicicleta. Parece ser que hay cierto movimiento buscando, por un lado, proteger al usuario y, por otro, a los profesionales vinculados a la actividad física en general y a los ciclistas en particular. Hace algunas semanas se aprobaba la Ley de Ordenación de las Profesiones del Deporte de Madrid, por la cual se estipula cuáles son las labores a realizar por los profesionales del sector de la actividad física y el deporte y las titulaciones que se requieren para cada una de ellas. Pues bien, con la profesión de mecánico de bicis se plantea un avance en la misma línea. Lo que se pretende es darle una titulación a una profesión y mostrar el camino formativo para llegar a obtenerla. Actualmente es un terreno muy complicado. Empresas como Tech Bike Academy o la Escuela de Mecánica de la Bicicleta de Barcelona llevan años eh, dando una formación eh, más profesional a los interesados, pero sin ayuda institucional, lo que hace que, entre otras cosas, sea una formación costosa económicamente. Por otro lado, hay empresas que realizan diferentes cursos más prácticos enfocados sobre todo al usuario. Pangea, por ejemplo, tenemos dos modalidades de cursos, uno básico y uno avanzado, pero como decía, centrados en el ciclista aficionado que quiere conocer algo más sobre su bicicleta y que quiere dar solución a posibles problemas en ruta, pero no es una formación profesional. Esta falta de regulación hace que como usuarios cuando llevamos nuestra bicicleta a un taller no sepamos quién nos la está reparando, es decir, no sepamos qué nivel de conocimiento y experiencia tiene. Tener un taller de confianza puede llegar a ser una tarea muy complicada, incluso a veces hace que tengamos que desplazarnos hasta un taller más lejano porque el que está más cerca no nos inspira confianza. Tengo que decir que como en todos los sectores profesionales eh, hay gente muy buena trabajando y hay gente que no lo es tanto. Por medio de la regulación que pretende hacer entre INCUAL y AMBE se quiere proteger al usuario y además darle más seriedad y calidad a la profesión. Ha formada una pequeña comisión de cuatro profesionales pertenecientes a empresas como Macario, Legend Bike, Monty o incluso Specialized, que están desarrollando los contenidos de un primer bloque de conocimientos que consideran que todo buen mecánico tiene que tener. El título es mantener y reparar bicicletas. Una vez terminen con este, continuarán con dos bloques más: mantener suspensiones y frenos hidráulicos y mantener bicicletas eléctricas de pedaleo asistido y transmisiones no mecánicas. Una pregunta que automáticamente nos surge a todos los que ahora estamos ejerciendo como mecánicos es, ¿y con nosotros qué va a pasar? Bien, el planteamiento que hacen es, y cito textual, se abre la vía de obtención de la cualificación profesional mediante un certificado de profesionalidad que expedirá la administración laboral. Por lo que suponemos que habrá que solicitarlo y demostrar, ya veremos cómo, los conocimientos que tenemos. Por otro lado, para las personas interesadas en formarse y trabajar como mecánicos, se abren dos opciones, la formación profesional y la formación de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal. Resumiendo, los mecánicos que se dedican profesionalmente y las personas que se formen por medio del Servicio Público de Empleo optarán al Certificado de Profesionalidad, mientras que las personas de formación profesional adquirirán el título con el mismo nombre. Esta es la idea general del camino a seguir, pero todavía queda mucho por andar. Lo que AMBE tiene claro, y así nos lo hace saber, son los dos objetivos que persigue con este trabajo. Estos son Que cientos de mecánicos, tanto de las empresas proveedoras como de las tiendas especializadas en ciclismo, puedan ver reconocidos sus conocimientos y competencias mediante un certificado oficial que así lo acredite. Por otro lado, ofrecer la creación de un sistema formativo oficial que permita a todos aquellos interesados en trabajar como mecánicos adquirir los conocimientos necesarios y prepararse para desarrollar una carrera profesional dentro del sector. No sabemos cómo se irá transformando y elaborando todo esto y en qué acabará, pero lo que sí que podemos afirmar a día de hoy es que es un avance importante dentro del mundo de la bici el hecho de que haya diferentes entidades trabajando en la regulación de estas características. Estaremos atentos y os iremos contando novedades. Hoy, en la parte más práctica, vamos a hablar de algo que nos desquicia a todos, los malditos ruidos de la bicicleta, esos grillos que a todos en algún momento nos han acompañado y que dependiendo del nivel de obsesión de cada uno, nos molestan más o menos. Bueno, pues esos ruidos tienen un origen y una solución. Voy a intentar abordar los más clásicos, ya que si hay una máquina de hacer ruidos, esa es la bicicleta. Pero sabiendo algunos trucos y prestando atención a algunos detalles, podemos minimizar ese fastidio o incluso llegar a erradicarlo por completo. Como norma general, los ruidos suelen ser causados por falta de mantenimiento, por no limpiar bien determinadas partes de la bicicleta y porque no se encuentren bien lubricadas. Las partes de la bici que son más susceptibles de generarnos ruidos son las relacionadas directamente con el pedaleo, ya que es un, un movimiento constante. Especialmente debemos centrarnos en todas y cada una de las partes de la transmisión, los ejes principales, especialmente el de las ruedas y el pedalier, y luego otros componentes a los que solemos prestarles menos atención, como son la tija del sillín y el propio sillín. En el caso de las bicis con suspensiones, la horquilla, pero sobre todo las articulaciones del cuadro que funcionan con el amortiguador, son posibles generadores de ruido, sobre todo esta segunda. Por supuesto, no nos olvidaremos de los frenos, sobre todo de los frenos de disco. Vayamos con la transmisión. Si hay un ruido constante y especialmente desesperante para algunos... ...ese es el de la transmisión sin limpiar y sin engrasar. Una transmisión en esas condiciones genera un chirrido constante... ...de roce de metal con metal. Todo lo hemos vivido y hay que solucionarlo. Es tan sencillo como limpiar la cadena y echarle un poco de aceite. Como, parte, como por arte de magia, el ruido desaparecerá. Me veo en la obligación de decir que en muchos casos, por no decir en la mayoría, lo suyo es limpiar el conjunto entero, es decir, cadena, cambio, incluidas las roldanas, el casete de los piñones, el desviador o incluso los platos. Una pregunta que nos soléis hacer mucho es, eh, muy bien, pero ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer esto? Bueno... Pues si lo llevamos al extremo no estaría de más hacerlo cada vez que utilicemos la bici. Igual es pasarse, pero bajo mi punto de vista es mejor limpiar poca suciedad muchas veces a tener que limpiar mucha suciedad o que incluso esa suciedad nos genere un problema más serio. Obviamente eh, hay otros factores a tener en cuenta, como por ejemplo el clima o el terreno por el que nos movamos. Con lluvia y barro... Todo se vuelve más exigente para nuestra bici, igual que los caminos polvorientos también afectan más al rendimiento de nuestra transmisión. No olvidemos que un buen mantenimiento de la parte que sea de la bicicleta no solamente evita problemas, sino que alarga la vida de todos los componentes. Bien, dicho esto, cada uno ya que evalúe y limpie cuando crea que lo necesita. Una vez limpiada y lubricada la transmisión, el siguiente punto que debemos revisar es la tija del sillín. Efectivamente, la tija del sillín también es un foco de ruidos, mejor dicho, de crujidos. Entre el cuadro y la tija también entra polvo, suciedad y humedad. Es una de las partes de nuestra bicicleta que hay que sacar con frecuencia para limpiar y lubricar, de forma que el lubricante evitará que entre suciedad y humedad y por tanto que haga ruidos. Para lubricar esta zona hay mecánicos que optan por grasas consistentes. Yo soy más partidario del aceite, que aunque dure menos limpio, evita que se monten auténticas pastas de suciedad en torno a la tija. Otro punto, también desconocido en cuanto a este mundo de los ruidos, son los raíles del sillín. Es otro punto que, al igual que la tija, provoca un desagradable chasquido en cada pedalada y es tan fácil de solucionar como echarle una gota de aceite en la unión de dichos raíles con la tija. Simple y efectivo y muchas veces desconocido. Ya hemos revisado todos estos puntos, ahora vienen los que son un poco más complicados. Empezamos por el eje de pedalier. El eje de pedalier, aunque cueste creerlo, es un foco de suciedad, es decir, al pedalier entra suciedad por el tubo de la tija y en algunas bicis por un pequeño orificio que lleva en la parte baja de la caja de pedalier que en algunos casos sirve para colocar una pieza de plástico por la que pasan los cables de los cambios. Hay varios tipos de ejes de pedalier y cada uno de ellos tiene su propio extractor. No quiero meterme en detalles ahora porque podría estar hablando mucho rato de pedalíes, pero nos quedaremos con que ese punto hay que revisarlo con cierta frecuencia, desmontarlo, limpiarlo y de esta forma nos ahorraremos ruidos y chasquidos desagradables. Otro punto también importante y con cierta complicación son los ejes de las ruedas. Es un punto que conviene llevar muy bien engrasado para evitar que la suciedad y la humedad entre. Cuando un eje de una rueda hace ruido, es mala señal, seguro, porque son piezas que, como decía, tienen que ir muy bien engrasadas. De no ser así, sufrirán altas temperaturas y un desgaste posiblemente irreversible. Bien, vamos a por horquillas y amortiguadores. A las horquillas también hay que hacerles el mantenimiento periódico. Según el fabricante, variará de unas a otras, pero como norma general y resumiendo un poco... Yo diría que hay que hacerles por lo menos una revisión al año, ya sean de muelle o de aire. Una revisión al año alargará la vida y mejorará considerablemente el rendimiento y, por supuesto, evitará ruidos y desgastes innecesarios. Las condiciones de mantenimiento de los amortiguadores son similares a las de las horquillas. Lo mismo, como norma, una vez al año. En cuanto a los ruidos, diré que lo que genera ruidos son el conjunto de articulaciones del basculante. Estas llevan una serie de pasadores y rodamientos que hay que mantener y lubricar. Por último, vamos con los frenos. Empezando por los frenos tradicionales y siguiendo por los frenos de disco. Ambos pueden ser focos de ruidos. Los de zapata, el ruido típico suele ser el del roce de la zapata con el aro de la rueda se puede deber a suciedad o un desgaste. Como norma, viene bien limpiar las llantas y las zapatas con cuidado. Los frenos de disco, ya sean hidráulicos o mecánicos, suelen hacer pequeños ruidos por diferentes motivos. Uno es el típico roce puntual del disco con las pastillas debido a que el disco esté un poco doblado. Bien, la solución sería, con mucho cuidado, enderezar ese disco. También os recuerdo que la pinza del freno ...tiene cierto margen de movimiento... ...lo que también nos puede ayudar a colocar la pinza... ...y evitar ese pequeño ruido del roce de las pastillas con el disco. Otro ruido más desagradable es el que aparece durante la frenada... ...este puede deberse a que las pastillas estén gastadas... ...o lo que se conoce como contaminadas... ...es decir, manchadas con algún tipo de aceite... ...ya sea del propio freno... ...o que no hayamos tenido cuidado y le cayera lubricante... ...en el propio disco o en las propias pastillas... La solución sería sustituir las pastillas y limpiar bien el disco con alcohol y sobropil. Hay que tener en cuenta también que los discos mojados hacen que aparezca un ruido en la frenada, que nada tiene que ver con lo que os acabo de contar. Es decir, en días de lluvia o con el filme mojado no nos queda otra que, re que resignarnos. Resumiendo, los ruidos más típicos de la bicicleta se solucionan y erradican haciéndole un mantenimiento y una limpieza periódica a la bicicleta. Tengo que decir que también hay ruidos de los que no hemos hablado, pero como decía al principio he intentado centrarme en los más típicos. Os animo a que no dejéis de lado el mantenimiento de vuestra bici, que esto os va a ahorrar ruidos y problemas. Para el libro de la semana de hoy, hemos aceptado un pequeño reto. Vamos a analizar la presencia de la bicicleta dentro de la literatura española. Para llevar a cabo dicha labor, contamos con Juan Sarrión, socio de Rutas Pangea, apasionado de la bicicleta y de la literatura. Empezamos esta andanza literaria con el libro Mi querida bicicleta, de Miguel Delibes. Buenos días, Juan.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor.
1: Bueno, vamos a ello. ¿Por qué literatura sobre la bicicleta?
3: Pues mira, literatura porque... Como tú bien sabes que eres buen lector, pues la literatura nos vemos, nos representa sobre nosotros mismos, en la literatura nos vemos proyectados y es una manera en la que todos nos podemos nos podemos ver eh, representados en un libro y nuestras vivencias pues parecen las mismas de esa persona que también las ha descrito en un libro. Entonces, bueno, nos sirve para... para ...para reconocernos en, en, nuestra propia, en nuestro propio espacio vital... ...entonces yo creo que la literatura bueno, cumple, cumple esa función... ...y qué mejor que hacerlo cuando alguien, cuando un autor... ...como es este caso, pues, pues nos habla de, de la bicicleta ¿no?... ...y la bicicleta es un medio en el que... que todos los ciclistas... ...tú bien lo sabes, nos hemos visto representados toda nuestra vida... ...parece como que llevamos la bicicleta desde que nacemos... Y en este caso, pues hablar de literatura relacionada con la bici, pues nos da nos da esa posibilidad, ¿no?
1: ¿Cuál sería para ti la relación entre un libro y un viaje en bicicleta?
3: Bueno, en este caso es, es total, porque fíjate, eh, el autor del que vamos a hablar hoy, más que un viaje en concreto, pues es una peripecia vital en la que la bicicleta le ha acompañado a lo largo de toda su vida, ¿no? desde su infancia hasta la vejez. Entonces es más que una más que un viaje, pues es una peripecia vital, es el viaje de la vida en el que te ha acompañado, como te decía antes.
1: Y el libro este de Mi querida bicicleta de Miguel Delibes, ¿de qué va? ¿Qué nos cuenta?
3: Bueno, pues mira, mi querida bicicleta está dentro de una, de un libro autobiográfico que se titula Mi vida al aire libre, en el cual pues Miguel Delibes, que como sabes, es un es un reconocido escritor del de finales del siglo XX bueno principios del XXI también bueno pues pues eh, escribe sobre lo que han significado de los distintos deportes durante toda su vida y bueno en especial él se encuentra muy unido a la bicicleta y uno de los capítulos pues cuenta como cuenta bueno pues lo titula la mi querida bicicleta y cuenta pues lo que ha supuesto la bicicleta a lo largo de a lo largo de toda su vida y bueno la verdad es que a nosotros nos sirve para reconocernos ...en todos esos apartados de su, de su peripecia vital... ...porque fíjate que desde que desde que él es un niño... ...y cuenta las ganas que tiene, viendo a sus hermanos... ...las ganas que tiene de, de aprender a montar en bici... ...y como nos ha ocurrido a todos, pues queremos... queremos, eh, ...nos acordamos desde aquella primera bicicleta, ¿no?... ...y todos nos acordamos de la marca de la bicicleta que usamos... ...como algo muy cercano a nosotros, ¿no?... ...entonces... Eh, a él le ocurre igual, recuerda, desde ese primer momento en que él coge la bicicleta, su padre le echa a rodar por una cuesta abajo y a partir de ahí la, la bicicleta es, es inseparable. A partir de ahí, bueno, si quieres me enrollo ya directamente y me tiro al, me tiro al barro. Sí, sí, bueno, sí, pues, sin miedo, pues sin miedo. La, sí, ahí, ahí voy. Bueno, de hecho, claro, empieza a cuesta abajo, o sea que, que allí, vamos, pues va, va, voy alzado como si fuera a cuesta abajo. Bueno, él va contando pues cómo desde que es pequeño, el, la bicicleta le sirve para, para empezar a salir por el pueblo, él era vallesoletano, y poco a poco, bueno, pues en la adolescencia le sirve para conocer otros lugares, eh, más allá le sirve pues eh, para conocer a nuevos amigos, le sirve luego como medio de transporte, incluso finalmente cuenta, fíjate, eh, cómo se gana la vida, ¿no?, a través de la bicicleta, son años, los años cuarenta, en los que él está dentro de lo que es la posguerra española en una época en la que en la que bueno pues había mucho extraperlo y él se dedica también al extraperlo en bicicleta o sea que le sirve todas esas funciones durante toda su vida ¿no? entonces un poco nos vemos reconocidos en cada uno de, de sus apartados de eso va, de eso va el libro, la verdad es que, la verdad es que bueno pues pues es una delicia en el sentido de que se lee muy bien, está muy bien escrito y luego pues que todos los ciclistas nos reconocemos perfectamente en cada una de, de sus líneas.
1: Te atreverías a leernos algún algún segmento alguna alguna parte de este libro?
3: Pues mira, justo lo tenía preparado porque bueno vuestro viaje vuestro vuestro programa va sobre viajes y él está contando continuamente en el libro pues pues eh, viajes o trayectos que hace. Pero hay uno pues muy curioso por, por, porque representa muy bien porque nos cuenta perfectamente cómo era la vida de los años 40 ¿no? en España y parece que alrededor de la bicicleta pues, pues podemos saber de, de cómo era la, la vida en aquel entonces. Si me permite, sí, te, voy a, te voy a leer un par de páginas. Mira, a ver si se me entiende. Sí, sí. Dice así, esto bueno, pues viene de atrás y dice, dice, abro comillas, pero cuando la bicicleta se me reveló como un vehículo eficaz, de amplias posibilidades, cuya autonomía dependía de la energía de mis piernas, fue el día que me enamoré. Efectivamente, dos seres enamorados, separados y sin dinero, lo tenían en realidad muy difícil en 1941. Yo veraneaba en, San, en Santiago, perdón, en Santander, a 100 kilómetros de distancia. ¿Cómo reunirnos? Bueno, pues el transporte, además de caro, era muy complicado. Ferrocarril y autocar con dos trasbordos, en fin. Los ahorros míos, si daban para pagar el viaje, no daban para pagar el hotel en Sedano. Una de dos, ¿qué hacer? Así que pensé en la bicicleta como transporte adecuado, que no costeaba otro gasto que el de mis músculos. De modo que le puse a mi novia un telegrama que decía «Llegaré miércoles tarde en bicicleta, búscame alojamiento, te quiere Miguel». Creo que la declaración amorosa sobraba en esta circunstancia, puesto que el cariño estaba suficientemente demostrado. El miércoles, antes de amanecer, amarré el soporte de la bici, dos calzoncillos, dos camisas y un cepillo de dientes, y me lancé a la aventura. Aún evoco con nostalgia mi paso a dos luces por los pueblecitos dormidos de Bárcena de Piedeconcha, Santa Alaya, antes de abocar a la O de Reynosa, cuya subida de 15 kilómetros me dejó para el arrastre. Solo, sin testigos, mis pretendidas facultades de escalador se desvanecieron. En compensación, del alto de Reynosa a Corconte fue una sucesión de tumbos donde la inercia de cada bajada me proporcionaba la energía necesaria para el repecho siguiente. Aquellos primeros años de la década de los 40, con el país arruinado, sin, sin automóviles ni carburante, fueron el reinado de la bicicleta. Otro ciclista, algún que otro peatón, un perro, un afilador. En el primer viaje de los que hice a Sedano, como un día feliz. Sol amable, bruma ligera, brisa tibia, la bicicleta rodando sola, sin manos. Me parece recordar que cantaba voz en cuello con mi oído con mi mal oído proverbial fragmentos de zarzuela, sin temor a ser escuchado por nadie, sintiéndome dueño del mundo. Bueno, pues es así como cuenta Miguel de eh, Aquellos viajes, fíjate, Víctor, que tenía que hacer eh, trayectos pues de, de, de 100 kilómetros para ir a ver a su novia, nada menos que desde Santander a la provincia de Burgos. Es algo, es algo tremendo. Cuando hablamos de viajes, la verdad es que no solo son los viajes... Eh, ...que hacemos pretendidamente... ...sino que hay quien ha tenido que estar viajando... ...cada uno de los días de, de su vida... ...pues como lo hacemos nosotros... ...como lo hacemos tú y yo en nuestros... ...viajes diarios como usuarios de la bici... ...pero pero a gran escala como puedes ver.
1: Ahí, ahí va yo... Eh, ...tú que has leído el libro... ...ves que haya paralelismos entre... ...ese tiempo en bicicleta... ...y la actualidad en bicicleta... ...es decir, los usos que tenía la bicicleta en aquel momento... ...como este que nos, que nos acabas de leer... ¿Hay algo más? Es decir, ¿hay paralelismo entre ese momento y ahora?
3: Pues el paralelismo es tal cual. Yo leyendo el libro me siento me siento muy reconocido en Miguel de Libes y en lo que hace con la bici. Claro, ¿qué es lo que cambia? Que para él, bueno, la bicicleta era un todo o nada, porque, porque en su caso eh, no tenía otra opción para moverse, para viajar, incluso ya te digo, para trabajar. Pero unos y otros hemos sentido, al igual que él, pues lo que es el lujo de poder contar con este medio de transporte y lo agradable que es y, lo, y la libertad que se siente usándolo. ¿no? Y yo creo que eso se refleja en todos los sentidos en aquella época, en los años 40, igual que hoy, 80 años después.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por este regalo literario. Eh, ¿Habrá hueco para otro?
3: Sí, sí, sí. Eh, si os gusta, si a vuestra a vuestros oyentes le, les gusta pues por pues mí encantado de hacer una nueva incursión de la, relacionada con la bici y bueno, pues ver, ver lo que ha supuesto la bicicleta para, para grandes escritores, te diré si me permite si tienes un minuto sí, sí. pues pues una anécdota con la que termina él el capítulo, ¿no? porque luego él ya pues cuando entra en los años 50 60, eh, también es usuario de, de la moto ¿no? y y él cuenta cuenta cómo eh, la cuando está en moto y la descripción que da de la moto es la bicicleta que siempre va cuesta abajo no o sea Que no o deja de no deja de tener presente la bicicleta y, y después de tantos kilómetros lo que siente es eso no cuando usa la moto pues nada por mí encantado si, si contamos otra otra especie vital de estas
1: venga me parece estupendo pues muchísimas gracias por atendernos juan
3: que sigáis muy bien con la emisora
1: Venga, un abrazo, gracias Hasta
4: luego, hasta luego
1: En nuestra sección del viajero de hoy Tenemos a Adrián González Preparador físico, creador de Sweet for Success Pero también es preparador de retos y sueños Porque lleva varios años preparando Junto con sus amigos una serie de retos Aparentemente inalcanzables Pero realmente asumibles A sus espaldas, la vuelta a Menorca, en kayak la ascensión al Mont Blanc y este año, Kirguistán en bicicleta. Adrián, junto con Jorge, Saúl y Chaki, han completado una travesía de 800 kilómetros en ocho días. Buenos días, Adrián. Buenos
4: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
1: Pues muy bien, muchas gracias por atendernos. Eh, cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esta idea de, de crear un reto por año?
4: Sí, eh, la idea viene de, de mi trabajo, realmente. Empieza mi trabajo como como un medio de expresión para transmitir un mensaje en el que lo que queremos realmente es motivar a la gente para que luche por, por aquello que le hace feliz, ya sea hacer un viaje como en tus amigos, que se escape un poco de las manos, como hacemos nosotros, ya sea conseguir ese trabajo que, que te parece imposible. Lo que queremos es eso, que crear esa actitud un poco proactiva para conseguir lo que uno quiere.
1: Muy bien. Eh, primero fue la vuelta a Menorca en kayak, luego la ascensión al Mont Blanc, y este año, el reto de la seda. Y viene con una serie de requisitos que os impusisteis en la preparación. Cuéntanos, ¿cuáles fueron?
4: Sí, este este reto lo queríamos hacer un poco diferente. Y, y por eso nos planteamos esos requisitos. Eh, el primero de ellos era Teníamos que ir a un sitio que del que no supiéramos nada. Y, vamos, no sabemos nada, no sabemos ni dónde estaba. En este, en este caso, el caso no sabíamos ni dónde estaba, ni, ni, ni cómo era, ni qué hablaban, ni, ni qué situación tenía. Así que ese lo cumplimos. El segundo era que, que teníamos que hacer el reto deportivo en un medio del que supiéramos poco o nada. De los cuatro que éramos, uno de hecho tuvo que aprender a, a montar en bicicleta. Y los demás no teníamos ni una bicicleta decente, teníamos la típica que, que, con la que montabas en tu pueblo y poco más. Y el último era, yo creo que el más importante, el más interesante a nivel, de, a nivel general. Es que teníamos que sacar algo positivo de todo ello. O sea, no solamente queríamos transmitir ese mensaje a, a nuestra audiencia... No solamente queríamos hacer un reto personal, que se cumplieran nuestros, nuestros objetivos personales, sino que queríamos crear algo que, que tuviera un impacto positivo allí donde, donde fuéramos.
1: Bueno, luego te preguntaré sobre, sobre <risa> ese proyecto. Eh, primero, algo que nos puede interesar así a todos los ciclistas que te planteas hacer un, un viaje por primera vez. ¿Cuáles han sido los aspectos más duros de la preparación de un viaje de estas características? Pues,
4: aparte de, de lo que es eh, la preparación física, que yo creo que es lo más obvio, eh, sobre todo para nosotros, que éramos novatos, y bueno, seguimos siendo novatos, pero, pero ya un poquito menos, eh, sobre todo lo que más nos costó es, es crear la idea. Date cuenta que somos cuatro personas eh, que no vivimos de esto, yo vivo de la preparación física, pero no vivo de hacer retos deportivos, eh, con cuatro situaciones diferentes, con niveles físicos diferentes, eh, y formar la idea... Juntando esas cuatro opiniones y que a todos nos encajara. Y algo tan simple como, por ejemplo, pedir vacaciones. Que, que todos tengamos esos mismos días. Que todos sepamos, eh, a todos nos convenza o nos, motiva, eh, nos motive el mismo reto deportivo. Eso yo creo que fue lo más difícil para nosotros. El llegar a un punto de decir, mira, queremos hacer esto, esto y esto. Y en este sitio y de esta manera. Eso fue lo más lo más complicado.
1: Bueno, luego eh, habéis, hecho, habéis conseguido hacer el, el reto... Y sí. sin saber nada eh, inicialmente de, del mundo de la bicicleta. Me consta que, que os habéis formado en mecánica, que os habéis sí. um, informado bien ¿no? de, de cuáles son los accesorios, de qué se lleva en viaje, alforjas, trasplacines. Claro. Eh, todo eso también me imagino que os llevaría tiempo y esfuerzo, ¿no?
4: Claro, date cuenta que no es solamente esa preparación física que yo puedo controlar un poquito más y puedo echar una mano a mis amigos, sino es esa preparación ...tanto teórica como técnica, que, que tú sabes que nos has ayudado un montón... ...y tengo que decirlo porque porque Víctor ha sido uno de los... vamos ...nos dio, el, le conocimos haciendo el curso de mecánica... ...y a partir de ahí hemos tenido, ha sido como nuestra referencia, por así decirlo... Para, ...para esos esas dudas técnicas que hemos podido tener... ...y, y bueno, ya lo sabes, es, es muy duro el hecho de meterte en un reto tan difícil... ...en algo del de lo que no sabes nada... Simplemente el hecho de hacer etapas, no sabíamos si 100 kilómetros era mucho o poco. O, entonces tienes que vivenciar todas esas experiencias para saber un poquito lo que te estás confundiendo o lo que, te está, lo que estás acertando.
1: Muy bien. Una vez cumplidos eh, estos requisitos y esta formación, empieza uh -huh. el viaje. ¿Dónde sí. está Kirguistán? Muy lejos, muy lejos. <risa>
4: Sí, sí. Está muy lejos, sí, sí. Eh, eh, Kirguistán es un país de Asia, de Asia Central. Está, para así que no facilito, está a la izquierda de China. Uh -huh. Y que hace frontera con Uzbekistán, Kazajstán, pero vamos, si os digo esos nombres seguro que os suenan también, pero tampoco está... No sí. tenemos, vamos, yo por lo menos no lo tenía muy claro. Es
1: una nube difusa. Entonces, bueno,
4: sí, 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 sí. Está ahí a la izquierda de China. Es un país con muchísimas montañas que las hemos tenido el privilegio de recorrer. Es un país muy pobre, de hecho es el segundo, el segundo país eh, de Asia Central más, más pobre y, y nada con gente muy, muy simpática.
1: Muy bien. Eh, ¿De dónde va, de dónde parte vuestro viaje y a dónde llega vuestro viaje?
4: Sí, Kirguistán tiene un lago muy, muy grande, es el segundo lago más grande de esta montaña, se llama issyk y partimos desde Bishkek hasta la zona más eh, del este de, de ese lago, que se llama una ciudad que se llama Caracol. Son, como tú dices, 800 kilómetros, en GPS nos salieron 700. Eh, y lo que hicimos, no, no fuimos directamente a Caracol, sino bajamos un poquito por las montañas. Ya te digo que este reto queríamos sufrir y lo hemos sufrido, porque hemos subido unos desniveles eh, que alucinas.
1: Y ya te
4: digo, buscar un poquito qué es lo que tiene así más bonito el país, intentar verlo y, y perdernos por su montaña.
1: Bueno, decir que además... Eh, ...ibais en plan autosuficiente, ¿no?... Eh, ...cargabais sí, 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 en las alforjas, mm, comidas, sacos de dormir, tienda todo, de Todo, repuestos, repuestos, todo. Eso, eso para una persona que no, que no ha montado mucho en bicicleta... ...incluso el compañero que decías que no sabía montar en bicicleta... ...también es una experiencia, ¿no?
4: Es muy duro, muy duro... ...y sobre todo lo que, lo que te comentaba antes... ...es, es mucho aprendizaje teniendo las rutinas que tenemos nosotros en nuestro día a día. O sea, no vivimos de esto, como decía, y, y tener que sacar tiempo, tienes que obligarte a sacarte tiempo para, para aprender todo este tipo de cosas. O sea, para nosotros realizar un curso como hicimos contigo fue una ayuda tremenda por el hecho de que tú eras el que nos decía las cosas, pero claro, luego hay mucho trabajo detrás de buscar en Internet. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, el... ...el que es muy friki de la bici te va a decir que te compres lo mejor... ...el que es un poco más apañado dice que, que hay truquitos... ...entonces tienes que buscar dónde está el punto medio... ...y lo más difícil es que no sabes dónde está... ...porque tú no tienes experiencia... ...entonces nosotros lo compensamos eso saliendo mucho... ...o sea, te sabíamos que teníamos seis meses para prepararnos... ...pues de esos seis meses tenemos que coger la bici lo máximo posible... ...y adaptarnos a las mismas... ...y la salir las mismas, por así decirlo... ...en las mismas condiciones en las que nos encontraríamos en el reto... Salir todos juntos, salir con los con las alforjas, los transportines llenos hasta arriba, aunque ya no lo necesitemos. Entonces, de esa manera es como aprendíamos, como íbamos progresando.
1: Bueno, y de Kirguistán, ¿qué es lo que lo que más ha llamado la atención, lo que más os ha gustado, lo que os ha sorprendido? No sé, eso, sí. eso es más llamativo del país, ¿qué ha sido? Sí,
4: yo, vamos, después de ir a Kirguistán es un país que recomiendo, pero, pero a ciegas. O sea, es increíble. En... Es increíble. Eh, todo el mundo te va a decir de sus montañas, su naturaleza, y es en el país en el que realmente he sentido que estaba perdido. O sea, de estar en medio de la montaña, que son masivas, son, son enormes, dormir ahí, estar perdido, no ver a nadie, no, ve, no ves a, a absolutamente nadie, solamente ves a lo mejor a algún pastor, un pastor, que son nómadas, que te acercan, te vienen a ver las bicis, te preguntan qué haces, y, y, y eso es lo que más me ha, me ha sorprendido. Y luego, a nivel de naturaleza... Siempre recordaré esa bajada que hicimos para llegar al lago Soncol, que es el lago que está allá arriba, está casi a, bueno, está a 3.000 metros, eh, estar montando en bici rodeado de caballos salvajes y que corran a tu lado, y eso es una pasada, una pasada.
1: Muy bien. ¿Qué es, ya que tenéis experiencia en otro en otros tipos de retos, qué es lo ¿Sí? más duro de la bicicleta con respecto al kayak o andar o hacer alpinismo?
4: Yo lo he visto mucho más físico
1: este este
4: reto. O sea, eh, los otros retos también tienen... Sí es cierto que los otros retos, eh, uno fue el del de, de kayak, fue siete días, que no se nos hizo tan duro a nivel físico, pero se nos hizo duro a nivel que teníamos que aprender mucho de, pues eso, no no, hay, no, no somos chicos de salida al campo, o no no, no éramos chicos de salida al campo y teníamos que aprender eso. El reto de Montblanc fue un reto en el que tuvo mucho, tuvimos mucha preparación, pero el reto en sí fue muy cortito y este ha juntado las dos cosas. Han sido... 7 días en los que no puedes descansar, o sea, cuando no pasaba una cosa se rompía otra, cuando no eh, te llovía, te granizaba, eh, ha sido muy muy duro a nivel psicológico, y, y luego el peso, el peso, tener que llevar, como tú decías, eh, todo preparado, eh, suponía llevar en las alfojas de 20 a 30 kilos. ...y llevar 20 30 kilos durante tantos kilómetros... ...significa que se rompa absolutamente todo... y si no teníamos coche que, que, que nos siguiera... Eh, ...estábamos perdidos por ahí solos... ...entonces toda esa sensación es una carga psicológica... ...que se va sumando, se va sumando, se va sumando... ...y es un estrés continuo... ...que luego claro, te reportan felicidad en cuanto lo consigues...
1: ...y cuando lo consigues además con la buena sensación... ...de que es por una buena causa ¿no? Volvemos sí. al inicio... Sí, todo sí, sí. esto va con, de la mano de un proyecto de, de aldeas, infantiles. aldeas infantiles cuéntanos uh -huh. cuéntanos
4: sí uno de los de los mmm, objetivos que teníamos era ya que no sabíamos nada del país interesarnos por él aprender de él y ver de qué manera podíamos ayudar entonces nosotros que somos pequeñitos teníamos que ayudar de una manera pero no podíamos no valía sabemos que son pobres bueno podíamos comida eso no ayuda a nadie entonces buscamos un proyecto deportivo si pudiera ser ...en el que pudiéramos participar... ...y tuvimos la suerte de encontrar un proyecto de aldeas infantiles... ...que estaban construyendo eh, un campo de fútbol... ...para una de sus aldeas... ...y lo que buscaban es tener ese campo de fútbol... ...para so conseguir que los niños de la aldea... ...se socialicen con los niños de fuera... ...que se estima de que son niños... Eh, ...de un orfanato... ...que tienen que estén cuidado necesitando un cuidado especial... ...entonces esa idea nos pareció muy muy interesante... Lo que hicimos es pillar, eh, bueno, difundir el, el reto lo más que, podía lo más que pudiéramos pues a través de las redes sociales, creamos un, el reto en el en la página de Migrano de Arena y a través de ahí eh, iniciamos la, la recaudación a través de Crowdfunding. Qué bien, qué bien. Pues
1: nada, no te vamos a robar más tiempo porque sabemos que andas un poco justo. Eh, agradecerte otra vez el, el habernos atendido y nada, a vosotros por hay, dejarme vuestro espacio. ¿Hay reto para el año que viene?
4: Hay reto, hay reto para el año que viene y además que ahora mismo nos pillas eh, con las manos en la masa en el sentido de que estamos llamando a unos y llamando a otros para hacer todavía un reto un poquito más grande, un poquito más loco, y si puede ser, un poquito mejor.
1: Muy bien, pues en eh, Suite for, for Success. For Success,
4: sí. Es un poco, la verdad que me lo buscamos un nombre un poco difícil para buscar. Si ponéis Reto de la Seda junto en Google, ahí soy, seguro que sale nuestro vídeo del último reto y detrás ahí podéis poner página y de todo.
1: Venga, estupendo. Pues nada, mucho <risa> ánimo, ya nos contaréis el próximo reto. Un, Listo, abrazo. un abrazo muy grande
4: y gracias por la oportunidad de hablar en tu, en tu programa. Lo mismo, un placer. <risa> Hasta luego. Chao.
1: Como siempre, un placer compartir esta hora de radio con todos los que nos habéis estado escuchando. Esperamos haberte arrancado alguna que otra sonrisa y, sobre todo, haberte despertado las ganas de salir a palear por el mundo. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a rutaspangea.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Jorge. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabes, si te ha gustado el, el próximo viernes tienes una nueva cita con nosotros. Hasta la semana que viene, un saludo viajero y a dar pedales. I
0: want to ride my bicycle I want to ride my bicycle Races are coming your way So forget all your dreams.